0: Jag ska börja med inledningen då faktiskt. Och eh, den här inledningen som jag ska läsa det är en debattartikel från eh, Muff eh, Karlstad. Och den börjar med en ursäkt. Inte liksom till mänskligheten utan den börjar med en ursäkt till alla svenska lärare För att den kommer börja på ett liksom, grammatiskt inkorrekt sätt. Så jag vet hur lätt det är att bara hoppa på den vånen direkt men de har faktiskt liksom, förbesett det jag vet om ursäkt från början. Och där märkte vi hur beroende vi i Sverige är av turister som kommer hit. Att vi har en exporterande ekonomi. Att vi behöver en öppen global handel där vi kan köpa material och komponenter och att vi kan producera samt förädla och sälja råvaror. Blablabla. Ja, bla bla bla. Det är en massa gnäll om ekonomin. Det kommer bli. Ja, ekonomin går ner i ja ärade Ni behöver inte lyssna på det här. Skitsamma. Man kan inte köpa en Volvo-bil. Nej, no shit. Och man kan liksom inte. Stöd, köpa aktier eller överskott och göra lager, bla bla bla. De vet det. Här. De vet att vi, vi små människor, vi kan inte hålla på med de här grejerna. Det är liksom statens grej. Men däremot finns det mycket du kan göra och ta ansvar för. När många äldre och riskgrupper inte vågar gå ut lika mycket, eller undviker platser med mycket folk, behöver dina grannar hjälp att handla, gå ut med hunden, gå ärenden, hämta post med mera. Kanske försöker många äldre beställa mat på nätet testar att ha videosamtal eller umgås via spel på nätet. Här kanske just du kan ställa upp och stötta som teknisk support. Självklart på distans. Och nu kommer vi till knäcken här. Om och när du väljer att göra dessa insatser så våga ta betalt. Ta inte överpris. Tänk att många äldre har en ansträngd ekonomi. Men våga ta ut en mindre summa i betalning och våga använda pengarna. Lägg dem inte på hög. Här kommer vi inte kunna väga upp för missade intäkter i nutristindustrin. men vi kanske kan använda dessa extra inkomster till att hjälpa till att stötta vår lokala butiksnäring genom att konsumera. Vi kommer själva i en tillfälligt sluten ekonomisk värld inte kunna snurra de ekonomiska hjulen lika fort som tidigare, men vi kan se till att de fortfarande är i rörelse. Och det är viktigt att vi just nu håller dem i någon form av rörelse så att när gränserna öppnas igen. Finns det små företag kvar
1: och ett ekonomiskt hjul som kan accelerera igen? Alltså, här är en idé. Man tar betalt för alla, alla tjänster man gör sina grannar och nära och kära. Allting går till en firefond som man investerar att bygga en skitlång eh, pissoar. Så att man kan kollektivt eh, toalettdöpa hela jävla muff på en gång. <laughs>
0: Jag har ju, min eh, ekonomiska idé nu är att... När folk läser den här artikeln, jag ska börja investera i Moraknivs aktier Så att
2: eh, det finns någon som kan producera riktigt bra knivar som man bara kan hugga muffar i djuren med. Men det är väl lite för ljuget, för att knepet är väl egentligen att starta gigföretag och få andra att arbeta för, eller hur? Fan, det har inte kommit till Karlstad
3: Gigekonomi finns inte i Karlstad. Jag säger att vi ska vara glada över att det nu finns rymdraketer i privata händer så att man kan starta en. Till exempel en ihopsamling då, eh, samla ihop pengar och sätta hela muffinen i en rymdraket och bara skjuta in dem i solen. Det är, det är möjligt nu liksom. Vi behöver inte fråga typ USA eller Ryssland om hjälp med det.
1: Men eh, alltså det de, det de vill är att alla människor ska avskaffa sig själva som normalarbetande subjekt och bli det som du beskrev i ett par av... Nitsen, eh, Gaspar. Eh, alla ska liksom bli sitt eget företag så att när vi går tillbaka till normaltillståndet så har den, liksom, den ekonomiska revolutionen som har skett att alla är gigarbetare och alla försöker bara ochra alla i sin närhet på, på pengar liksom. ska jag diska? Nja.
3: då frågar man sin partner eh, ja, eh, jag tänkte diska men eh, vad får jag för det? <laughs> det måste finnas en transaktion
2: här Karma kapital 81. Ja, precis. Kommentar.
1: <skratt> Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Kan du köra den? Jag har sett det. Är det Jag växte
2: kris många människor har gått i självvald karantän Det de är allra minst sugna på är att höra fyra vänsterkillar killgissa om corona excusez moi <laughs> Likväl sitter vi här och spelar in pandemipodd Eftersom staten har förbjudit allt som är roligt så har vi inte bättre för oss Det här är podcasten Kommentaren, jag heter Andreas Jag heter Gaspar. Jag heter Ryan
0: Och jag heter Thor.
3: Idag den 29, idag, idag är det lördag, när vi inspelar in är det 28, söndag den 29 kommer det vara förbjudet att samlas mer än 50 pers på en och samma plats. Det vill säga att de har ställt in en av de mest grundläggande medborgerliga rättigheter som vi i Sverige har.
1: Samtidigt som det bara gäller offentliga sammankomster så att det är liksom... Ja men precis, eller om typ folk ska samlas på någon skärgårdsö och kolla på Anders Borg när han visar kuken så kan man fortfarande <laughs> göra det. SL har ju sagt till sina kontrollanter i kollektivtrafiken i Stockholm
2: att deras jobb också är samhällsbärande ja. så att de måste fortsätta <laughs> kontrollera. <laughs> varför inte, varför inte?
1: Det är de som är den tunna, uh, tunna linjen. Tunna linjen. Precis, tunna bruna, det tunna, bruna sträcket. Och... <laughs> Men även mellan civilisation och total anarki. Ja.
3: Jag har sett filmer på, från New Yorks tunnelbanan när folk sitter och röker cigarett på, på vagnen. Du är ändå har kollapsat. Alltså. <laughs>
1: Ja, men det är, alltså jag kommer ihåg när man var på väg från Salem för massakern. Då var det ju liksom helt plötsligt var undantagstillstånd. Alla kunde röka och supa på vagnen tills man hoppade av på medborgarplatsen eller någonting och ja. Mm. det var då vi... alltså
3: inte nazidemonstrationer i Salem utan Salem Witch Trials. <laughs> som Brian, det känns helt
2: vi ska prata lite om vad som händer nu, både kapitalets angrepp på oss och vad arbetarrörelsens svar måste vara, men också vad som händer sen. Så take it away.
0: Ja, alltså en av de sakerna som har liksom upprört mig de senaste dagarna, det började ju med såklart näringslivet som det alltid gör. Näringslivet känner att det börjar blåsa lite runt öronen och kommer på direkten och gnäller till staten får ett 300 miljarders stödpaket. Och jag och jag tror många andra var så här, började fundera på att säga fan, alltså de är så jävla dumma i huvudet, har de med alltså så här. Efter förra krisen så här, fattar de inte att de måste ha en jävla buffert. Liksom. Men kapitalet har ju ett otroligt ett kristallklart jävla minne i det här. Och det är ju att de vet att staten kommer bädda ut dem. De kan, ge, de kan ge ut sina jävla bonusar, sina 12 miljoners kroners bonusar, och sen direkt, alltså dagen efter, ta 300 miljarder i, i jävla bidrag från staten. Alltså jag är inte jag är så jävla ointresserad att ge bort skattepengar till olika jävla riskkapitalister. Och det är ett jävla gammalt mantra som man får dra om och om igen. Det går för vinster i välfärden. Vi kommer komma in lite på det framöver. Det går, nu går det alltså så här, nu ges ju mina pengar bort bara till jävla
2: bonusar för olika VDR och jävla aktieägare liksom. mm. eh, Ekonomen Sandro Skocko ska vi ju arena dagen att staten borde köpa istället för att skänka. Vad, vad tänker ni om det? Staten borde ta istället för
0: att göra någonting. Och så dira ut moraknivar och bullsax, det alla. Ja, ordningens... Eh, vi borde väl som goda kommunister inte tycka att staten ska göra ett piss.
3: Vi borde väl snarare vara så här eh, staten och kapital... Ja, <laughs> som, som Lenin aldrig sa. <laughs> alltså, men, men alltså vi... Eh, vad vi borde hoppas på är väl att... Eh, Alltså staten och kapital kommer ju alltid samarbeta De är ju en monolitisk uh, Entitet typ Så att uh, vi ska väl Försöka uppmuntra Vanliga människor i klassen Att uh, köpa aktier Köpa aktier, precis <laughs> Nej men allt borde ju
0: kollektiviseras Förlåt
3: Nej. Jag. Nej,
1: vi, alltså jag tycker det är jätte jag tycker det är det absolut minsta man kan göra. Som goda kommunister så tycker jag absolut att vi ska göra som Gaspar säger. Men det absolut minsta man kan förvänta sig av eh, so eh, socialdemokrat... Okay, man kan man inte förvänta sig ett skit av dem. Men, men kanske socialdemokratin. Men, ja, men precis. Socialdemokratin som idé eh, är väl typ att man faktiskt går in eh, och som en andel eh, i alla de jävla småföretagen. För det som händer nu är ju till exempel att Moderaterna föreslår att... Att företagen ska kunna få pengar till att betala hyra, de ska kunna göra allting. Människor, arbetare, ska kunna permitteras till 0%, vilket innebär att staten ska gå in och betala 100% av lönerna, vilket alltså... Det är klart, alltså min kritik är inte att folk får lön. Min kritik är att helt plötsligt ska inte de här jävla företagen och småföretagen göra ett jävla skit. Utan de får allting betalat för sig. Varenda liten krona som, som de riskerar att förlora. Det står vi för.
2: Och helst vill de fortsätta plocka ut... Eh... Bonusar och vinster. Precis. Det är klart att de kommer göra det. Alltså det är uppenbart att de kommer göra det.
1: Och det är väl klart. Det är en del i hela den här kapitalistiska eh, liksom, maskineriet. Det är klart att de gör det. De vill ju ha bonus. Det är därför de är liksom kapitalist. Det är därför de gör det de gör. Vad ska man ta bort den här essentiella delen av utsugning? Den här sofistikerade utsugningsapparaten eller?
3: Nej, och det är samma människor som... Eh... Som sitter vid roligt nu som, som gjorde det 2008 också. Liksom, det är precis samma personer. Mm. Kanske någon har blivit lite gammal och gått till pension, men alltså det är ju samma. Men
0: som vi läste förut, det finns alltid fler. Det är alltid fler utsugare. Ja, än de första utsugarna kommer ifrån.
1: Våran, eh, kamrat, eh, eller vår eh, kamrat. Johan Alfonsson skrev en artikel eh, som var väldigt intressant i Arena eh, som handlade om att. Eh, det här som vi upplever nu, alltså att, jag, jag tror, oavsett hur bra kapitalismen än hade gått så hade vi som skattebetalare ändå fått stå för allting för att baila ut dem. Men nu visar det sig att eh, alla centralbanker, europeiska centralbanken, svenska centralbanken, bara gått in och de gör återköp för att höra, höja värdet ah. på sina egna eller andra bolag. Ah. Eh, som då bara injicerar hur stora pengar som helst. Är. Alltså det, det är en stor jävla finansbubbla eh, som, som just har spruckit. Mm. Eh, men den här finansbubblan håller just på, dölj, eh, existerar i ett narrativ av kris. Så de här pengarna som 2008 för det de här företagen. Det var ju liksom enbart inom ramen för att, för att en finansbubbla hade spruckit inom ett kapitalistiskt downfall. Nu så luras vi och tror att allt det här bara har med krisen att göra. Vilket det såklart inte har. Vi levde i en, i en, liksom i en bubbla. Så mycket för den osynliga handeln,
2: skrev Johan Alfonsson i den här texten. Och jag tycker att det är intressant hur han berör är det som jag skulle kunna kalla för nyliberalismens självbedrägeri. Alltså nyliberalismens två stora lögner. Och den första är att man vill göra sig av med staten, helt och hållet. Vilket ju alltid i visar sig vara helt förluget. Som mm. alltså, totalt beroende av att staten går in och räddar dem varje kris. Den andra är att de är emot central styrning eller central planering, vilket ju också en total bluff. Om man tittar på de stora bolagen som Walmart till exempel, så har de en enorm central planering. Och idag har de ett större BNP en vad Sovjetunionen hade med sin topp.
1: Ja, eh, verkligen och eh, just det eh, som man nämner är att eh, övergången ifrån eh, den här fordistiska kapitalismen där man hade enorma summor pengar i visserligen orörligt kapital men undanstoppade o i, outdelade i stora bonusar till eh, vad heter det aktieägare. Att man har gått över från det till ett Behovs, en behovskapitalism som liksom hela tiden existerar på marginalerna av att lyckas bära upp sig själv. För att alla pengar slussas ur alla verksamheter hela tiden. Så att det finns bara de minimala resurserna kvar i själva verksamheten som gör att de kan gå runt.
0: Och med slussas ut så menas du att de ges bort till Olika rika as.
1: Ja, till aktie, aktieägare.
0: Bara att vi är på
3: det klara med vad slussas ut betyder mm. i det här de fallet. Mm. De skäls. De skäls. De skäls från de som arbetar i de här företagen. Mm. Rätt ur fickan. Från, deras, från, deras, från arbetarnas fickan ner i de rika fickan.
0: Jag skulle också vilja prata lite om det här med att Stockholms stad då säljer Bromma sjukhus. Och att det kom så fantastiskt lägligt mitt i... Liksom en period när behovet av vårdplatser är större än
2: någonsin. Men vad betyder det? Det är så svårt för mig att förstå att man säljer ett sjukhus. Det betyder att det är ett, ett, kommunal, ett statligt ägt sjukhus som nu blir privat. Ja. Vad är kostnaden för ett sjukhus? Vad kostar ett sjukhus? Är, är det mer värt nu än vad det var
1: för en månad sen? Eller mindre?
2: Jag har ingen aning.
1: Ä är det inte landstingen som driver sjukhus? Mm.
0: Jo, det är landstingen som driver sjukhuset. Och nu så är det Stockholms stad som då är ett landsting som säljer Bromma sjukhus till ett företag som heter Vectura som i sin tur ägs av Investor som i sin tur ägs av Wallenberg. Den som är politiskt ansvarig för den här försäljningen det är Finansregionsrådet Iren Svenonius som Alltså det är så det är som att hon liksom hette Svensson från början men som var tvungen att så här moderata till sitt namn
1: jävligt mycket. Hon är för övrigt också ansvarig över, över bygget, besluten kring bygget av Nya Karolinska som har lett till en ökning i priset av 400 procent dyrare. 70 miljarder gick det på. Det skulle gå på runt 15 miljarder eller någonting. Ja.
0: Det är också ett sjukhus som faller sönder där de liksom fick alltså, I shit you not eh, så här, off, alltså, så här, avloppsvatten rätt ner i sterila operationssalar och liknande.
1: Köksfläkting inkopplad i andningsautomaterna. Ja. Va, och hon blev också
0: dömd för, jäv. Eller, hon är... dömd för jäv. Hon blev dömd för jäv. För att det var hennes man eh, som var var huv huvudansvaret för konsultupphandlingar i det här företaget.
2: Men skam den som ger sig, tänkte familjen Svenonius. Precis.
0: Och så här, naturligtvis det här, för det här sjukhuset blev fyra gånger dyrare än vad det skulle vara. Eh, det var ju såklart någon som tänkte att vi kanske skulle titta på om det finns några oegentligheter i ja, i de här upphandlingarna. Då tänkte Irene då som var <laughs> som var eh, ansvarig för den här Ja, som var finansregementsrådet i Stockholm då också, att när det börjar blåsa lite snålt runt hennes mans öron att säga: nej, vi behöver inte alls titta på det här. det här. Det finns inga oegentligheter här. Ja, och sen blir man dömd för jäv. Men det spelar ingen roll, det finns ju någon annan kompis där de som, så vidt jag vet så sitter inte Janne på någon sorts och avkänna någon sorts straff för korruption.
1: Nej men precis, och jag tror att det här är ett problem i Sverige. Jag tror att i vilket typ latinamerikanskt eller mellanöstern land som helst, då hade man känt igen det här som korruption. Det hade, men i Sverige så är det inte väl definierat överhuvudtaget för att vi lever under någon slags kollektiv illusion av att korruptionen hålls liksom på avstånd genom den svenska folksjälen. Ja, med den svenska modellen, precis, folksjälen eller någonting. Så det finns liksom ingen... ingen gemensam förståelse av vad korruption är det krävs i princip som det var i Göteborg för ett par år sedan med Poseidon att det kommer hem en hantverkare och bygger ett kylskåp åt den, eller bygger ett kök åt den och sen så får de företag som till det företaget som liksom, hantverkaren tillhör vinner upphandlingar och sånt för att kunna få bygga, det är det som krävs men det här är ett så otroligt otroligt, det här alltså, haverikommission, ja Fängelse, ja. Och. Hängning, förfärligt. Hängning, ja men precis. Det är liksom. Det här är ett typ av de grövsta, mest uppenbara fallen av korruption i svensk fucking jävla historia.
0: Jag tänker att korruption, i, om, om svenskar hade känt igen korruption, då hade det varit att så här: snuten tar dig, så här, två, två snutar tar dig för att du har. För att du har gräs på dig liksom. Och sen bara, ja ah, om du ger oss 2000 spänn så glömmer vi det här. Men Det men, hade känns igen som korrektion. Men då är, det på mycket, då är det på en nivå där det inte är några så rika och mäktiga människor som nej, åker på och, det. Och,
3: och även det här händer i Sverige. Alltså jag, jag läste en tidningsartikel det var ju förvisso ett antal år sedan. Men det var en snut som hade han hade det hade det kommit in en, en trumpet på upphittat... Eh, till slutens upphittade bla 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 magasin, han får reda på vems trumpeterna är, ringer den här personen och säger, du får jag en smörgåstårta för att du tillbaka din trumpet. Och jag menar, alltså det är ju alltså, så att man är liksom, det finns ingen immunitet från den sorten småaktig även om det är rätt mycket skitsamma, alltså det är inte det som är intressant, korruption Korruption är ju många miljardärer, miljonärer som...
2: ja. Just det, men det är ju belagt att polisen systematiskt skäl ur slagtaget material. Oh ja, oh ja, ja.
1: Precis, bara exakt för att göra en begrepps eh, allt är ju korrupt i en kapitalistisk ekonomi men ifall man pratar utifrån dem eh, och man använder samma semantik som liberaler gör mm. när de pratar om vad som är korruption
3: även om man väljer att spela med deras
2: regler ja, precis. så finns det
0: betydligt mer korruption än vad, eh,
1: exakt. Ja. Men jag vill också
0: att vi pratar om det här eh, krispaketet som en form av korruption.
2: Just det, får jag säga någonting om sjukvården först mm. För jag såg här på morgonen att Sveriges kommuner och regioner mm. Alltså arbetsgivarorganisationen, motparten till de fackliga organisationerna som förhandlar för oss som jobbar inom kommun eller region, har gått ut och sänkt skyddskraven nu för personer som arbetar i sjukvården. Så nu krävs till exempel inte munskydd längre utan nu räcker det med visir. Mm. Det finns ju någonting milt i elavarslande med det. <hör> 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 um,
1: vesir är. Ja, jag vet inte. Det. <hör>
2: Det är framförallt inte förslutande
1: Nej, det är inte förslutande Men alltså, det är, det är inga sådana Vad heter det, pokerskärmar Pokervisir som sitter uppe på huvudet utan hur ser de ut? Det är typ sådana svetsarvisir ja. Det är väl
2: personer i daglig verksamhet som har Klistrat ihop överheadpapper med varandra Och mm. Alltså gummiband mm. Men det ska nog heller inte förväxlas med
3: Mellanöstern, potentater Visir det är helt annat. <laughs> om, jag bara, om jag bara
0: får ett storvisir på mig. Ja, då alltså, kan ja, jag, ja, jag, jag kommer
1: ut med ett storvisir i, i knät. Ja, så att de håller på att sänka liksom. Samtidigt vissa typer av restriktioner är bara skitsamma. När det kommer till arbetarnas säkerhet. Så kan man tänja på reglerna. Och tänja liksom på vart gränsen går. Hur mycket som helst. Men när det kommer typ till att samlas i grupp på 50 pers. Så är det helt plötsligt... Hmm, det är klart att det ska vara förbjudet.
2: Tråkigt för William Hane som var två veckor för tidigt med att försöka kränga sina usla munskydd ja. För de hade säkert gått in i regionala sjukhus nu. Jävla bull för honom. Ja.
0: Jag undrar vad kommer hända med AFS nu när han har eh,
2: fått eh, kliva ner? Ja men det är inte sånt jävla skådigt. Det är ett hitepåparti liksom. Ja nu kliver han av styrelsen. För <laughs> då fick han en fantasistyrelse. Men det är alltså så. Här,
0: det här. är han och den här andra jävla sopan liksom. Det är deras, det är deras liksom... Eh, Kasselstrand. Ja, Kasselstrand. De, de har ju någon sorts liksom, live för sig. Där de livear som politiker.
2: Ja, men det är som att vi skulle säga till dig nu, Tor att du måste kliva ur komintern styrelse. Jag är ledsen. Du får inte längre vara kvar. Allmänhetens förtroende för dig är raserat. Du kommer få jobba, jobba dig tillbaka. Nej, men jag,
0: är, jag skulle vilja att vi pratar om det här krispaketet som, alltså i termer av korruption också, att man helt plötsligt Alltså, Dels att så här, kapitalet behöver aldrig spela efter sina egna regler. Om man nu har en kapitalism, då får man ju alltså så här, då får ju de företagen som inte kan försörja sig gå under. Liksom. Men det är vi ju inte intresserade av, klart. För att ja, det skulle haverera ekonomin, ja det, ja det, ja det, det, det. Men framförallt, alltså det här som jag pratade om tidigare, att man inte kräver någonting tillbaka från företagen. Att man, inte, att man bara liksom ger bort pengar willy-nilly. Det är en sorts korruption. Det är så här, alla jävla liksom ger pengar till sina kompisar och säger att det är ett krispaket för att rädda
1: samhället. Liksom. Mm. Eh, absolut. Det, det är liksom, Alla de här socialerna kommer ju ändå bli lobbyister och sånt och ta med sig all den här kunskapen de har, eh, som vi har sett hittills, eh, ute i, i näringslivet när de är klara med sin politiska inskolning in till näringslivet i politi politiska
0: karriär sitt politiska nätverkande för ja. att sen kunna bli en bra lobbyist ja.
1: men, men jag tänker,
3: kan vi, om, vi, om vi knyter an lite till vad vi pratade om innan i, i samma andetag eh, för då talar vi lite om vad, vad typ så vänstern skulle kräva eller försöka jobba mot och så, så är jag lite så eh, ultravänsteristiskt så nej men vi ska naturligtvis bara kräva att eh, folket reser sig upp och skapar det som omedelbart liksom. Eh, men eh, det finns, det finns ju en rad reformistiska krav som man skulle kunna pusha nu. Så det kanske finns lite öppning för. Vi, vi kan väl liksom snoka lite i vad, vilka de skulle vara. Jag såg nu till exempel att Portugal har gett alla asylsökande och icke-medborgare full tillgång till all sjukvård. Bara så rätt upp och ner. Det skulle väl vara någonting som typ vänsterpartiet skulle
2: kunna pusha för. Det finns ju danska fackförbund som har vägrat gå med på de här permitteringslönerna till exempel. Jensens Böfhus heter det så. Oh, har ju lockoutat sina fackliga anställda nu, därför mm. att de har vägrat ta den nya skamlönen. Ja, just, ja, just
3: ja, men det. finns, det finns mycket, alltså, jag, jag vet, alltså, Allt där känns lite avlägs också, för, men Det har ju pushats lite för basinkomst och grejer. Kanada har de någon slags basinkomst nu. Skulle få ett par tusen. I ja, i
1: USA så gör de i alla fall en engångsbetalning ska väl klubbas igenom nu eller kanske gjordes det igår. Eh, vad var det i 1200?
3: Ja just det. I Venezuela eller vad det är, så får man så ställer de in eller
2: så betalar staten alla el, gas, hyra för några månader framöver. Enorma strejker i Italien också för att få stänga fabrikerna alltså ja, som vägrar arbeta mm. under värdlösa förhållanden.
1: Mm. samma sak i Spanien så är det strejker på, är det på Mercedes, Mercedes fabrikerna mm. vad det nu är.
3: Och så för statliga i Spanien också är det ett antal eller alla sjukhus. Jag alla privata sjukhus,
1: det är alltså vad fan heter det? Det heter centralstyrning, central, att man centralekonomi, alltså som man går in som en slags stapsverksamhet, staten och börjar centralplanera alla resursfördelning och sånt. Och samma sak är i Irland. Så problemet är ju att där be <någård> behöver vi inte be Nej, de har inte köpt tillbaka dem liksom. De har inte köpt tillbaka dem utan de bara kommenderar och ser till att alla sjukhus och andra vårdanstalter tar sitt ansvar och får de resurser de behöver och förmodligen inviterar vad det finns för resurser tillgängliga för att de privata sjukhusen Såna fucking hårda. Ja, hårdar, de sitter ju och har mest, inte mest, men en stor del utländsk klientell Alltså svenskar, tyskar, engelsmän som liksom lever rätt skyddat redan Ut med dem på gatan? Ut med Var gatan. ut dem? Mm, jag håller med
2: Men jag tror att vi, vad vi än tycker om det står inför en situation nu När staten kommer att gå in med massiva krispaket För att rädda jobben, för att hålla sjukvården flytande och så jag tänker att det är okej okay, precis nu att driva vissa reformistiska krav. Alltså Det ska finnas sjukvård för alla. Ingen ska bli bostadslös. Alla ska fortsätta få en lön. Här har ju fackförbunden en, en superviktig roll. Sinnessjukt att vårdförbundet gick med på att skjuta upp sina förhandlingar till hösten. Alltså ja. Ta dem nu för helvete. Det här tänker jag är, är bra. Men som alltid när man befattar sig med reformism måste man samtidigt öppna en horisont mot någonting annat. Man måste i samma andetag som man kräver en okej okay permitteringslön också säga att det går att organisera samhället på ett annat sätt. Men hur gör man det?
0: Mm. Alltså jag, jag är mest eller jag, jag känner att man borde börja visa på hur ohållbar kapitalismen är. För jag tänker att det är ganska enkelt nu och, och bara visa upp att så här, men det, här det här funkar inte. Minsta lilla jävla påfrestning och hela skiten bara kommer rämnande ner som ett jävla korthus. Alltså det här är ett bevis på att vårt sätt att organisera samhället på nu inte fungerar. Det måste finnas ett annat sätt. Och där har vi ju en massa olika ingångar på vad det andra sättet skulle kunna vara. Liksom.
1: Jag tycker det är en jätte, jättesvår fråga. Hur visar man alla alternativa sätt? För att vi har ju alla en, en rätt, kanske inte superklar, men vi har en önskan om hur samhället borde vara. Men det är väldigt svårt att se vad ens, ursäkta historiska uppgift är vid den här tidpunkten. Vissa inom vänstern är ju väldigt noga med att man ska följa alla statens olika påbud. I form av karantän, hålla sig inom sin stad, inte gå och åka, liksom, åka skidor, vad fan det nu kan vara. Kommunala bostadsbolags olika förevisningar det känns som viktiga för vissa. Ja men precis. Men liksom vad, jag vet inte. Jag, jag tycker det är svårt att besvara. Jag tänker att historien, gud det är så historien visar oss <går> vad vår uppgift är. Ja fast det
3: är väl det som är problemet. Att, eh, eller <går> I, i bästa, i alla lägen så är det ju typ så att fascisterna gör statskupp och sen är det jävligt tydligt. Liksom. Då är det bara att ta till vapen, då är det inte så mycket att snacka om. Men så är det ju svårare än så tycker jag. Alltså det är ju inte alltid, man har, står ju inte alltid med ryggen mot väggen. För att jag, jag, jag håller helt med om att det finns, här, det finns en jävla öppning för att driva massa reformistiska reformer. Och kanske folk kan få det jävligt mycket bättre. Ja men kanske till och med så här asylsökande i, på vissa delar av Europa. Så här om vänstern driver de frågorna och bla. bla, bla. Eh, och i Sverige skulle man också kunna tänka sig eh, använd, du vet så återförstatligande av apoteken. Vilket skulle göra det jättemycket lättare för mycket människor så här. Eh, så vi slipper så medicinbrist Om inte ett fullständigt tillbakarullande av privatiseringshetsen. Så i alla fall en, en uppbromsning av dem. Gott så, fett. Men sen är det ju svårt att veta hur var nästa steg är. Alltså sådana här mutual aid-grejer. Ja, absolut, det, det är någonting. Men det är inte. Alltså, ja, det, det räcker inte heller. vägen. Lite ja, men jag tänker, alltså så här: olika former av gransamverkan, mer eller mindre. Eller egentligen mer än så, Så alltså stötta varandra, människor runt om i samhället på en,
2: på en platt, horisontell basis. Liksom. Så himla skönt att du är här som är poddens MCCD-hjälpexpert. Ja.
1: Men, men, men jag tänker liksom att de äh, materiella villkoren för hjälp är liksom inte detsamma som om vi tar i USA där det faktiskt äh, används på flera områden. Att där är det en nödvändighet. Folk tvingas in i varandra. Den här hjälpen är helt koopterad av staten här i form av subventioner, bidrag och äh, äh, ja, vad det nu kan vara. Och jag menar... Det är ju bra att man har social en helt annan ett socialt och ekonomiskt skyddsnät i Sverige men det innebär också att det inte finns någon nödvändighet i hur man organiserar sig i sina, med sina grannar alltså det finns ingen bra grogrund för sociala rörelser på samma sätt men det finns ju redan rörelser vi behöver ju liksom inte skapa nya sociala rörelser det finns ju redan fackförbund och det är väl där, alltså fackförbunden som just nu kanske har de bästa kraven eh, bästa möjligheterna på att ställa krav för kapitalismen är i kris kapitalismen behöver att folk presterar på ett helt annat sätt. Um, och liksom vad, vad, vad kan man då ställa för mot? Vi kan inte säga att sossarna är alltså vi, vi
0: kan inte kritisera sossarna på det sättet som vi gör och sen ställa vår vårt hopp till LO. Nej nej fan. det funkar inte. Alltså, LO kommer svika oss precis lika mycket som sossarna kommer göra. Men, nu viftar jag inte såhär med fingret men här finns det en grej. Det är nämligen så
3: att eh, i och med det här eh, undantagstillståndet så berövas vi eh, vänstern en av våra starkaste traditionella arenor, nämligen gatorna. Den, den klassiska grejen att göra om det hade varit någon slags generell ekonomisk kris har det varit att samla ihop eh, så många människor man kan på gatan, eh, ha jättedemos i eh, Malmö, eh, Göteborg, Stockholm, ha en liten kavall i varje stad Bam, 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 lite ger händer. Så Det, det, är, det är ju ABC1 liksom. Sen så misslyckades så det är till exempel i Grekland. Men det är det vi hade gjort, för att säga det bara. Vad det <laughs> vi alltid kommer göra. Nu kan vi inte det längre. Så på något sätt så tvingas vi in i andra kanaler. Och vi tvingas inte sant nog in i de kanaler som vi har suttit och köttat om i många, många år om att vi borde försöka bli aktivare på. Arbetsplatserna, bostadsområdena. Det är de arenorna som lämnas kvar åt oss. Och, 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 och nu. Vi, nu är vi liksom fast där. Om man inte ska upphöra och vara politiskt aktiv så är det de två platserna du kommer vara politiskt aktiv.
1: Precis och det är bara infliket. Jag tycker inte heller att vi ska lita på LO men LO består av organiserade, alltså att det finns organiserade arbetare redan inom någon slags form av organisationsstruktur som inte nödvändigtvis måste göra så som LO-ledningen tycker eller hålla med dem överhuvudtaget. Alltså, vi har ju
0: sett splittringar i LO mm. inför eh, intresskränkningar i strekrätten. Och om vi ska om, alltså så här, om vi ska ha någon nytta av LO så måste vi göra det på ett bättre sätt. Eller vi måste göra det på ett starkare sätt än vad, än vad som blev med strekrättsfrågan.
3: Men jag tänker minst så här. Så, det här är min, vilda, min vildaste feber och dröm. Fantasi. Så, så, så här är det som bäst. Vi eh, revolutionärer liksom, hittar en... Eh, ett sätt att tala om... Du vill bryta in här, Brian.
1: Paradise Hotel, revolutionärer, vänstern.
3: Eh, vi, vi hittar ett sätt att ta oss tröjorna, att tatuera oss i svanken och gå ut på arbetsplatsen och tala om det här på ett sätt som är... Och agitera på ett sätt som är så här effektivt. Och sen, så, och sen så hamrar vi stenhårt, vi som har samhällsbärande yrken. Det vill säga alla utom Ryan som är bankens dykare. Men, men alla andra som faktiskt var viktiga samt i yrken. Vi, vi, hamnar, vi agiterar stenhårt. Bank, kanske till och Vi kanske typ, det ut Jag flygblad, inte bla ut ett flygblad. Bla, 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 bla. Och sen så förbereder vi för när den konventionella krispolitiken kommer kika in. När pandemin har stannat av. om 6-12 månader eller vad fan det nu kan vara. Jag, jag, som, ja, vi ska inte kille så mycket om pandemin men jag, jag bara slänger ur med någonting. Efter det så kommer eh, det vara arbetslöshet. Då kommer vi behöva gå ut på gatorna. Då kommer, vi få, liksom, då kommer vi ha fått förbereda så mycket som möjligt för att starta en, en explosion. För folk kommer uff, ut på gatorna. Liksom. Det kommer finnas massa människor som bara går runt och så här: kokar för att få ut på gatorna och, och, och
2: demonstrera och leva över det. Och då bara dränker vi en karneval av våld och alkohol. Jag ser två tendenser. Tendenser till svar. Både hos er och hos vänstern. Den första är då att peka ut skurken. Eller peka ut det ohållbara i det kapitalistiska sättet att organisera ekonomin på. Talar du om agitationsvinklar här nu? Ja, det här är något som jag tänker att alla vänsterorganisationer mer eller mindre gör. Alltså att man säger det här är ohållbart. Kolla det som sker nu är fel. Det är superdåligt. Vi skulle kunna ha något annat. Det är bra. Den andra tendensen är att bygga arbetarsolidaritet. Alltså sådana föredömliga initiativ som granne till granne, man hjälper sina arbetskamrater, man hjälps åt helt enkelt. Skitbra, skitviktigt och där får vi säga att allt åt alla Malmö ligger i absolut framkant, eller hur? Ja. Jätteviktigt, för det är inte bara en fråga om vem som får betala nu. Idag står vi inför en situation där vi kommer att få betala, eller hur? Staten kommer gå in för att rädda jobben, som det heter. Men vem får betala i långa loppet? Alltså nu tänker jag mig att vi kommer vara i Folkhälsomyndighetens våld i, låt oss säga ett år. Någonting. Ganska kraftiga inskränkningar Av det privata Det sociala, det politiska livet i Fram till, jag vet inte Våren 2021, kanske Men vem ska ta smällen sen? Alltså vem Ska vi gå med på att betala för den här krisen På lång sikt också? Nästa år när ladorna är tomma Som finansministern brukar uttrycka sig Alltså när vi har massarbetslöshet När det inte finns några skattepengar längre Vad gör vi då och vad har vi byggt fram till dess? Den stora frågan
1: Precis, och jag tror liksom ett sätt att försöka besvara frågan är att, är att liksom, eh, försöka besvara, försöka eh, tilltala den frågan samtidigt som vi kan prata om den här pandemin för just nu så låtsas vi om att vi bara pratar om en pandemi som vi har nämnt innan fast vi egentligen pratar om hur kapitalismen håller på att appropriera hela alltså alla, alla skattepengar eh, åt sig själva och eh, vi måste liksom kunna Driva den kampen nu samtidigt Och det hade finns ett problem Med alla de här internetriddarna Som nu håller på att försvara staten i allting de gör Man ska liksom inte hålla på att uppvigla Eller vad fan det nu är Den här eh, blöjvänstern eh, Som man kan kalla dem eh. <laughs> Fucking kör på det eh, De, alltså Okej, okay, men vart går gränsen? När ska vi inte hålla med staten? Vad va, det liksom eh, för, Först och främst, jag tror inte det kommer vara så uppenbart När pandemin är slut. Vi säger att ja, om 12 månader så kanske det är slut, alltså, över. Men jag tror inte den gränsen när vi väl lever i det kommer vara särskilt uppenbart. Kommer vi liksom bara få tillbaka alla våra rättigheter eh, en vacker dag på, på måndagen, första måndagen i månaden eller någonting? Nja, inte riktigt, utan det kommer liksom vara en utdragen, diffus, luddig icke-händelse och vad, vad gör vi då? Liksom? Ja, det, alltså, det är väldigt... Staten kommer väl låta
0: göra oss vissa saker. Arbeta, handla. Men staten, kommer, alltså staten älskar ju att hålla kvar i repressiva verktyg. Alltså det är ju det, är det, bästa de, det bästa de vet. Min spaning är väl att så här, förmodligen så kommer vi få göra de saker som krävs av oss. Vi få, som vi fortfarande får. Vi får gå till affären och handla. De av oss som har samhällsbärande yrken får jobba. Det kommer vi att fortsätta göra. Andra människor kommer få börja jobba igen, eller tvingas börja jobba igen. Men kommer vi få samlas? Och jag tror att staten kommer att ha kvar en stor del av sin repressiva verktygslåda.
1: Ja,
2: det är en spännande fråga. Men jag, jag tänker mig att, att de nätverk av ömsesidig hjälp som vi bygger idag, det måste vara embryon till kamp också. Så de grannar, som hjälper varandra att handla idag de grannar som hjälper varandra med olika ärenden det är också grannar som kommer vägra låta varandra vräkas när den tiden väl kommer eller det är i alla fall min förhoppning det måste bli så mm. de kollegor som hjälper varandra på jobbet idag måste vara kollegor som vägra låta varandra sparkas också ja precis
3: ja, och det är väl det som är knäcken här vi, vi, vänstern kommer väl få alltså nassarna kan ju ha, kan jag ha en helt annan aktivitet <laughs> som den härliga nassen som blev skjuten av FBI i veckan hon <laughs> skulle fylla en bil med med dynamit och kör in i ett sjukhus. Men, eh, de är, men, men alltså vi kommer ju istället att försöka bygga saker som är redo och aktiveras när krisen går in i sin nästa fas. Liksom. Och så måste vi tänka på det som vänstern också. Att det här är ett tvåstegsraket. Först är det pandemin och sen kommer ekonomin. Eller de kommer ju väva sig, Precis som, precis som Ryan säger här. Det kommer vara en, det, pandemin kommer liksom aldrig vara över. Det kommer inte vara så 23 mars eh, 21, 20, eller 2021 så är det färdigt. liksom, Utan det kommer vara rörigare än så. Men, men det kommer finnas något läge där,
0: där vi måste börja tala om liksom fas 2. Typ. Det, det, det är ju tydligt. Och sen kommer fas 3 när vi sätter eh, alla så, kapitalister i olika... Så Vuxen dagis. de om att måla stolar. Och ja, det, alltså fas 3 är ju
3: sista fasen för Synonius till exempel. Det, 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 där, där tar det slut. Fas 3 är splittring.
1: <laughs> som vanligt. <laughs> uh, nej men, uh, tillbaka, uh, tillbaka till det om... Liksom, alltså det, vi måste bara understryka hur absurt det är att polisen nu kommer åka runt och hålla koll på att det inte samlas personer. Mer än 50 personer. Och det här är alltså ett av det här är liksom bara någonting som är rimligt inom ett kapitalistiskt produktionssätt inom en liberal demokrati. Vi förbjuder inte varor och människor färdas globalt. Och jag menar inte flyktingar utan jag menar kapital. Det är liksom mer rimligt i sådana fall att förbjuda människor från en, liksom en gemens socialiserad eh, uttrycksform genom kamp. Det är liksom det absolut rimliga så det, är bara, det är bara bullshit det är Mer än 50 pers alltså, mm,
2: Men bara för att förtydliga För vi har redan fått kritik Som podden med tveksam förståelse Av smittskydd <laughs> Vilket väl är, är roligt Men vi säger ju inte så här Gå ut och träffas 500 personer nu oavsett om ni är sjuka eller inte Utan vad vi säger är bara Ta statens ord med lite sund Skepsism, eller hur? Det är ja. det du försöker säga Det jag
1: försöker säga är att jag tycker inte att man ska samlas 50 pers. Det är onödigt att smitta ner varandra för att vi är alla sårbara i ett kapitalistiskt samhälle. Men, Men
2: sluta äta ur händerna på ja, andra Ja, sluta
1: äta ur händerna på dem och ur ett, ifall vi hade levt i en perfekt värld där vi kunde få igenom vår vilja och göra vad vi ville då skulle samlas färre än 50 pers aldrig vara en grej som kom upp. Men nu med våra materiella villkor som vi har just nu så är det väl klart som fan att vi inte ska samlas mer än 50 pers, det är det jag menar. För
3: Jag menar inte alls för att autradikalisera det eller någonting men, men jag tänker alltså, typ så i Biskopsgården så är det redan så att om det samlas 50 pers så kommer snut dit alltså om man är i fel ålderskategori. Alltså så här, mm. så att det, det, det är en den sjukdomen du beskriver den, den går redan djupt liksom. den, den finns redan
1: och det är därför liksom vi ser hur jävla hårt det här hårt samhället och eh, politik mobiliserar nu, det här det här är en, en folk brukar säga att det är en boomer remover, men det är inte det är en white blight det, är liksom, det här slår hårt emot eh, de innerstadsgrupperna, inte mot de periferiella grupperna utan det här riskerar att, alltså, För att det finns ju redan vi har aids epidemier malaria epidemier svält epidemier som pågår hela tiden runt om i världen men det pågår utanför våran liksom våran vad som är relevant för, för för Svenska till, medelklassen. För folk
0: som åker till Östermalmsgallerians ja. öppning och köper rökt ål till exempel.
1: Mm. Ja.
2: Ska vi prata lite om gränser och internationalism? Mm. Om du vill, om ni är sugna. Har mm. mm. det en grej? Ja, men jag har en öppning mm. som är att det är intressant att nästan alla gränser i Europa är stängda, mm. förutom för utvisningar. Att vi skickar ut människor. Mm. Det är också en intressant iakttagelse att coronaviruset inte är ett problem i europeiska, eller i flyktinglägerna som ligger i Europas periferier, alltså ytterkanter att det inte är ett problem riktigt än men när det blir det så kommer det vara en enorm humanitär katastrof mm. och hur besvarar vi det? Alltså Vi måste naturligtvis kräva öppna gränser mm. hjälporganisationerna på Lesbos till exempel kräver evakuering av flyktinglägerna kommer det ske eller kommer människor dö som djur i bur snart?
1: De kommer dö som djur i bur det, det, om man redan Vi har liksom redan kommit till att det är okej okay att ramma gummibåtar med kustvaktsbåtar Och det är ju värre på sätt och vis För då gör man ju aktiv våldshandling på ett annat sätt Så jag tror definitivt att det kommer, man kommer skita i det här, det kommer dö Trots att det
2: inte är ett problem idag att flyktingar skulle ta med sig viruset till Sverige Så är det ju inte Utan det är ju välbemedlade människor på semester som har gjort
1: mm. Ja.
3: Vilket vi på ett, alltså på ett sätt odlat i klassat och så vidare, men på ett så så jävla tacksam också för det. Fan kan ni tänka er om det hade varit eh, om patient zero hade varit eh, typ romer eller någonting. Alltså mm. fatta vilken, vilken jävla... Vilken fascistfest det hade blivit. Ja det var så jävla obehagligt, så jävla snabbt.
2: Fy för fan. Jag vet inte om ni på senaste tiden har talat någonting med romerna i Nystan eller? Men de är ju livrädda också. Alltså därför att deras familjer och släktingar hemma i Rumänien och Bulgarien lever under så vedervärdiga förhållanden. Mm. Ja, nej, det kan jag tänka mig. Så när det väl slår där så kommer det slå hårt. Och man kan ju tänka sig också att
3: det är ju så att det kommer säljas fler Dickmanors-tidningar eller delas ut mer pengar till tiggare under den här perioden heller utan det kommer ju vara tufft för dem liksom.
1: ja. När den kapitalistiska hegemonin står och sett på hundratusentals flyktingar dör i läger runt om i världen i Arizona i, på Lesbos i Turkiet i Idlib när man, liksom, när, man, när man har stått och tittat sett på det här då finns det då är vi då är vi liksom i den kapitalistiska hegemonin, då är vi döda då finns det ingenting vi inte kan göra längre i den kapitalistiska inte vi som är vi som sitter här men, mm.
3: Ja nej, jag håller med, det finns, det finns ingen yttre, eller det finns liksom ingen Anständighetens gräns mm. Som ännu inte har vandrats över liksom.
0: Allt är möjligt Jag tänker, alltså Texas Guvernör sa ju för några dagar sedan Att de gamla är beredda att dö För att rädda ekonomin Alltså, alltså Att han bara, nej nej men, nej, men De gamla liksom, pensionärerna är beredda Att offra sig på kapitalets altare För att För att deras barn och barnbarn Ska få fortsätta liksom, Äta smulorna från från hans och hans kompisas bord. Jag har du någon uträkning på det här. Att de räknar på att om man inte gör någonting i USA nu. Om man går tillbaka till arbetet i påsk som Trump vill att man ska göra. så kommer det räk det kommer se ut i statistiken som att man har gjort ingenting. Då räknar de med att det var 2,5 miljon döda i USA. Det är liksom en medelstor. Stor stad liksom. Det är som. Det är som Alltså den stora Columbus, Ohio eller Cleveland liksom, hade bara. Alla hade bara dött på fläcken. Så det här är liksom 2,5 miljoner människor som Texas guvernör och Trump bara är beredda att off alltså bokstavligen offra på kapitalets altare direkt. Och det värsta var att när, han, när de började prata om att folk skulle gå tillbaka till jobbet i påsk då ekonomin började liksom snurra igen den bara krävde lite löfte om blod för, för att komma igång
1: Precis, det är så uppenbart att det här är att vi lever i en lovecraftiansk eh, tidslinje och att kapitalismen är en sån stor Katolovarelse som hela tiden behöver någon slags form av. Eh. Har vi
0: alltså gått från att vara i men tidslinjen till att gå över i Kolo Katolov tidslinjen?
2: <laughs> Absolut. <laughs> det är att, sen... att läsa i och för att förstå alla referenser ja, ja, Det kommer resa sig en sån svart cigarett ur
1: halen och så, så kommer det stå där gamla människor det finns ju länder, när vi pratar om Sverige, repression, pandemi, vad det nu kan vara, så finns det ju länder där den rädslan som vi uttrycker här är redan en verklighet. Om vi, vi pratar lite om Bolivia i höstas, det har varit statskupp där, eh, hela regeringspartiet, Movimental Socialismo, eh, har förföljts nu aktivt ett par månader. Eh, den så kallade, alltså men den liberala demokratin är trasig det styrs nu av en de facto fascistregering med hjälp av polisen och militären de har infört undantagstillstånd det är ett totalt utegångsförbud det kör omkring pansarvagnar på gatorna med militärer som misshandlar som skjuter i luften alla personer som som är ute och går och i bolivia så måste man tänka på att det finns inget starkt proletariat det finns det som finns här etablerad vad heter det, agrikultur och den informella sektorn, informella ekonomiska sektorn. Folk går omkring på gatan de säljer smycken godis, kokablad vad fan det kan vara för att överleva. Alla de här människorna har helt plötsligt berövat sin försörjning de måste sitta inne så fort de går ut för att försöka sälja de här småsakerna, så kommer de bli misshandlade eller satta i fängelse. Och det här existerar ju också inom den större politiska kontexten, det skulle hålls val nu, nyval, som Maas nya presidentkandidat, eh, Luis Arce var projicerad att vinna. Med typ 62 procent. Nuvarande sittande president skulle få 4 procent ifall det valet hölls idag det här valet har skjutits upp och det är inte något nytt datum satt. Skräll, skräll, skräll. skräll.
2: Chile är superintressant också, där proteströrelsen har sagt att uh att den nuvarande regeringen, alltså kuppregeringen, är är en lika stor risk för våra liv som coronaviruset där. Vi kan inte sluta. Där fortsätter protesterna. Mm,
1: eh, vissa delar har sagt att de ska lägga av. Eh, vilket är såna jävla, det är de här medelklasselementen som vi ändå skulle ha hoppat av. Men jag tror att det var totalt uteförbud i Santiago- som genomfördes i förrgår eller igår. Så att nu får vi se hur repressionen kommer ändra form. Helt plötsligt så behöver inte polisen- låtsas som att de har att göra med personer som vill slåss för ett mer demokratiskt samhälle eller bättre framtidsutsikter, utan nu slåss de bara mot karantänbrytare.
2: Santiago, menar du Santiago de Chile?
1: Uh, ja, fan <laughs> jag <så> att säga. <laughs> Ja,
3: Det är så Pinochet-snubbe Men jag tänker att man behöver inte se så långt borta heller Alltså Frankrike till exempel Samma sak där Pågick ju en massiv Du vet en sån här verkligen så Långsam drullande tsunami av folkligt motstånd mot Macron Som väl mer eller mindre nu får kallas En auktoritär mm. eh, Jag vet
2: inte, diktator riktigt Men alltså, han är ju riktigt president heller Alltså Mm. Ehm. Just det, och där har ju pensionsprotesterna tagit paus ja. och Macron har lovat att han genomför ja. inga pensionsreformer precis nu i alla fall Precis och, och där börjar det också till ut en stadig ström av videos
3: på folk som blir misshandlade av poliser i, så här på, i gränder och som föredömligt nog kör stenhårt mot poliser och vågar skjuta ut och skjuta raketer på, på svinen liksom Ungern, har ju, har ju, de har, ju, de har liksom snabbspolat lite, typ, jag vet inte, två, tre år framåt, <laughs> inte himla de har ställt in demokratin, liksom. Serbien har de ställt in demokratin, mer eller mindre stängt av den. Ja, men precis som, som Lars, Kenneth, Andreas sa, ja. så, så, så det, är inte, det är inte riktigt så att, att vi förespråkar att de ska springa ut och hångla med, med så många människor som möjligt i en, i en stor ormgrupp men alltså... För att, och, det är, och Sverige är inte riktigt Chile, eller Frankrike, eller, eller Bolivia. Men, fortfarande alltså. Det är, man ska vara...
1: För att vara lite libertarian. Ja, staten är... För, kapitalet är vad vi med staten. Det är bossen man trä, träffar innan man träffar äh, äh, kapitalet. Liksom, ja.
2: Jag brukar vara försiktig med att säga vad man ska göra. Jag, jag känner inte att jag har den... Det är inte en... en en plats som jag kan ta. Men det här vill jag ändå säga, sluta vara coronakonsument. Alltså jag vill inte se några fler Instagram bilder från folks karantän. Eh, jag vill inte se fler corona -memes. Alltså nu hjälps vi åt och så ställer vi krav
1: också. Mm. Sluta kalla folk för landsförädare som är jävla kuck. Vad är din tur? Vad du tycker du
3: man ska
0: sluta med? Jag tycker man ska börja, jag tycker man ska börja plantera bärbuskar utanför sitt hus. jag tycker man ska börja försöka så här Alltså om, om vi nu räknar med att det ska bli en, en ekonomisk nedgång Och att vi kommer få det hårt Alltså vår klass kommer få det jävligt hårt Då kan vi lika gärna börja förbereda för det nu Då kan vi börja försöka få ihop så att vi faktiskt
2: kan producera någonting Det är mm. jag skulle vilja Fast vi ska ta över fabrikerna och inte odla <laughs>
1: Vi ska göra båda
0: två
2: Ja okej okay, det köper jag jag är, alltså, om folk vill ta över
0: sina fabriker nu Jag är, jag är alldeles för det alltså.
1: Det här, är en bild på en fabrik eh, Istället för Bara kugghjul så hör man Ett sårl av människor som står och pratar Och istället för rök så kommer det bärbuskar ja. Ur Gud det skorstenarna
0: Åh oh, jag vill ha den backpatchen Kan jag få den backpatchen <skratt>
1: eh, Jag säger börja
0: köpa konstgösel Och skaffa Och, och kamrater Skaffa
1: hjärtlicens Mycket viktigt
2: Ja, det här var det första, eventuellt enda. Vi får väl se avsnittet av Pandemipodden, vår karantänspecial. Eh, Ordinarie avsnitt fortsätter rulla som vanligt, det kommer rätt om en vecka.
0: Mm.
2: Vad handlar det om? Jag ska vara med,
0: eller? Det är frågor och svar. Åh,
3: oh, det
2: eh... är Q&A.
3: Gjorde vi inte det precis? Mm. Jo, men det har inte släppts sedan. <laughs> ja, det är det som kommer då. Ja, då var jag med. <laughs> jag kommer... <hahaha> ja, visst.
1: Glöm inte att dela och gilla. Vi tycker det är kul att göra det här för er. Men vi tycker det är kul att göra det för fler. Oh, oj!
2: Vilken skald! Kaminter!